0: La verdadera democracia es votar a las empresas, a los emprendimientos que hacen las cosas como yo quiero que las hagan. La democracia está ahí, en votar con la compra al productor, a la empresa, que genere un producto que vaya con los valores, ¿no? que cuida a las personas, que cuide el ambiente, que vaya con los valores de cada consumidor en particular.
1: Hay una frase que siempre me gustó y que dice, seamos el cambio que queremos ver. O sea, no esperemos que los otros encaren las transformaciones por nosotros. ¿Qué puede ser mejor que comprometernos a fondo con los cambios que buscamos?
0: Porque el impacto, en definitiva, no es de la empresa que genera un producto, sino es del consumidor que compra ese producto. Porque, obviamente, si no hay consumidor que, que apoye empresas que hacen las cosas mal, no hay empresa que haga las cosas mal.
1: Impacto, propósito, sustentabilidad, no son eslogans. Son ideas que muestran que el mundo cambió y la forma de hacer negocios cambiaron con él.
2: Esta es una compañía muy joven que ya nació con un propósito, entonces que tiene en su gen realmente, en su ADN del negocio, mucho del, del impacto ambiental incorporado, del impacto social.
1: Las personas y las empresas necesitamos una fuerza interna, una misión que nos mueva a transformar el mundo en que vivimos. La pregunta es, ¿Cómo vamos hacia el futuro que queremos?
3: Es difícil, pero bueno, empezar, a, aunque sea a tomar conciencia y, y a familiarizarnos con este término y ver qué se puede hacer, quizás no se puede hacer tanto ahora ya, pero bueno, a ver, todo empieza por, por una persona que se cuestiona algo y, y, y empieza a explorar diferentes alternativas, si nunca nos cuestionamos, nunca vamos a avanzar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Codo a Codo, el primer podcast original de Mercado Libre. Mi nombre es Esteban Menis y en los próximos episodios voy a charlar con referentes y profesionales sobre los desafíos de reinventarse y adaptarse en situaciones difíciles, especialmente en este mundo que no para de cambiar. En 2019, Mercado Libre cumplió 20 años. En todo este tiempo, hizo de la innovación parte de su ADN. Transformó la forma en que compramos y vendemos en América Latina e imaginó nuevas maneras de cobrar, pagar y ahorrar. Por eso hoy, que más que nunca el mundo está pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscamos historias que nos inspiren. En el episodio de hoy, Emprender con Impacto.
0: Todos tenemos la posibilidad de cuidar el mundo, porque hay productos que hagan el bien y están en las góndolas. Entonces el poder está ahí. Entonces, no Épicos le dice a las personas básicamente: incomodate. Querés cuidar el mundo, incomodate. Busca cosas que hagan el bien y asumir esa responsabilidad, porque necesitamos que todas las personas sean responsables, ¿no?
1: El que nos llama a incomodarnos es Tobias Merlo, un emprendedor al que a mí me dan ganas de escuchar durante horas. Tobías creció en una zona de chacras cerca de Buenos Aires, rodeado de naturaleza. A los 14 años recorrió la Patagonia Argentina con su hermano y una mochila y todo lo que vio en ese viaje lo impulsó a hacer lo que hace hoy que es dedicarle su vida a pensar proyectos sustentables que impacten de verdad en el futuro de nuestro planeta. Tobías, el proyecto de épicos eh, que ganó el Emprender con Impacto, que es un programa de formación y aceleración online regional para emprendedores con impacto económico, social y ambiental, que organiza siempre Maima y Mercado Libre. Eh, yo vi un video que es alucinante, donde cuentan un poco el comienzo. ¿Qué me podrías en tres
0: líneas, porque
1: yo lo sé, pero quiero que lo conozcan los demás, contar sobre Epicos?
0: Épicos es un, es un emprendimiento de cuatro primos, yo y tres primos más en el cual un día dijimos, che, tenemos que transformar el modelo de producción de alimentos en el campo de Argentina y también tenemos que transformar la manera en la cual consumimos alimentos como sociedad. ¿No? Las dos cosas juntas, o sea, una punta y la otra de la cadena, el producir y el consumir. Nosotros vemos que estamos consumiendo mal, estamos invirtiendo poco en alimentos buenos, estamos comiendo mucho carbohidrato, mucho azúcar, que no nos hace bien, eso en una punta de la cadena. En la otra punta de la cadena estamos produciendo con mucho agroquímico, estamos contaminando las aguas, estamos erosionando los suelos, no estamos cuidando a la gente que produce. Entonces, en las dos puntas de la cadena, en la producción y en el consumo, estamos lastimando, ¿no? No estamos cuidando ni a las personas ni al ambiente. Entonces, nosotros dijimos, che, tenemos que cambiar eso. Fue así como un, un sueño a gran escala estamos hablando de transformar un modelo que tiene muchos años y que tiene una escala muy grande entonces lo que hacemos es proponemos a los dueños de los campos que transformen algunas hectáreas o todo el campo a la agroecología nosotros les enseñamos a cultivar sin químicos y después ponemos en las góndolas un producto que cuide nuestro eslogan es que las personas puedan cuidar el mundo desde sus compras no entonces, ponemos en la góndola un producto que cuide, entonces la persona que va a comprar sabe que está cuidando simplemente con su compra. Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a lograr los que ponemos productos en las góndolas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Épicos? Épicos te invita a hacer eso. Épicos te dice, che, ¿te encantaría cuidar el mundo? Pero laburas en una empresa, no tenés tiempo tal vez para dedicarte a un voluntariado en una ONG o a trabajar en una ONG, ni siquiera te interesa porque te encanta tu trabajo en la empresa, mantener el trabajo en la empresa, seguir invirtiendo tu tiempo en eso, que está bueno, el mundo necesita también personas que dediquen su tiempo a cosas que no sea sé, cuidar al mundo, pero querés cuidar al mundo, empezá a comprar bien y punto, ya está. Siempre de
1: derivamos en el otro la responsabilidad, la macro responsabilidad de cuidar. Lo esencial es, ah, no, bueno, yo vivo, yo hago mi vida, yo me corto por acá, yo voy a mi laburo, yo me voy a tomar una birra y que el otro tenga que cuidar, es como si nosotros fuésemos invitados de lujo a un planeta y no viésemos esa equidad, ¿no? Y eso me parece como un insight, por un lado,
0: fuertísimo, así que es tan claro como lo que acabás de decir. Es tan claro y tan difícil, porque la realidad es que, a ver, yo siempre, siempre pienso, para cuidar, primero me tengo, me tengo que cuidar a mí mismo, ¿no? No puedo yo, si no me cuido a mí mismo, de repente querer cuidar el mundo, es como no tiene ninguna lógica. Y es tan difícil cuidarse a uno mismo, y hay tan pocas personas que lo hacen, que, que entonces no, nos quedamos atrancados en el primer paso, ¿no? Yo creo que eh, la secuencia es cuidarse a uno mismo. Después cuidar a las otras personas y después cuidar al ambiente y al planeta. Pero tenemos que arrancar por cuidarnos a uno mismo, ¿no? Porque si no, nos quedamos no podemos pasar a cuidar el planeta sin cuidarnos a, a uno mismo porque no es, no es algo orgánico, no va a fluir, me parece a mí. Entonces creo que también ahí hay, hay como una traba social que no nos permite evolucionar como sociedad y llegar a la sociedad que buscamos todos los que los que tenemos este tipo de emprendimientos que es una sociedad que, que sea totalmente armónica con la vida, ¿no? Que, no de, que no destroce la vida mientras producimos, mientras generamos dinero, que no destroce a otras personas. Digamos, eso es lo que buscamos. No es un, un emprendimiento, somos muchos emprendimientos que nos unimos para un cambio. Somos muchos, somos una red de emprendedores unidos para transformar la realidad.
1: Ahora, cuando vamos a pasar algo en limpio, eh, ¿no? En criollo, como lo, como lo leí yo. Ustedes lo que hacen, estos cuatro primos de Mentes, que son unos genios, lo que hacen es, van a un campo y le dicen, che, vos tenés, no sé, 30 hectáreas, préstame cuatro, yo te voy a dar eh, las semillas, así vos destinás algunas hectáreas a la producción e agroecológica sin... Eh, sin toxinas, le das el know-how, acompañas el desarrollo de cultivo y luego le compran a este productor asociado toda la cosecha para mandarla a industrializar. Acá hay que destacar que el dueño del campo puede tener grandes chances de triplicar su margen de ganancia
0: y a la vez que cuida el suelo, el agua y las personas. O sea que cierra todo, es todo bueno. La verdad que sí, la verdad que, la verdad que es una buena manera de decirlo. Sí, encontramos un modelo de negocio que es, es muy bueno para todos los que forman parte y es así como vos decís. A nosotros nos llama una persona que tiene un campo, le decimos, che, ¿querés destinar X hectáreas hacia la agroecología? Sí, bueno, te damos la semilla... Te enseñamos a hacer cultivos libres de químicos porque es difícil. Entonces te acompañamos en todo el proceso productivo. Una vez que cosechamos, nosotros no te compramos la cosecha porque eso sería un compra y venta, ¿no? Que nosotros no queremos ser un, un eslabón en la cadena. Entonces nosotros asociamos al productor y en vez de comprarle la cosecha, la tomamos y ahí la llevamos a industrializar. La transformamos en harina, en premezclas, en galletitas, etcétera. Y todavía no le pagamos nada al productor, ¿eh? Después, una vez que lo transformamos en eso, lo vendemos en dietéticas con un altísimo valor agregado. Y una vez que está vendido, ahí sí distribuimos entre nosotros y el productor. Y ahí es cuando el productor puede triplicar el margen. Porque, ¿qué está haciendo? Él está vendiendo una galletita en una dietética, ¿sí? Que salió de su campo en vez de exportar un commodity a China. Entonces, es todo un nuevo modelo que se basa en el valor agregado. Este dueño de campo, como decís Esteban, de repente pasó a cuidar su suelo, ¿sí? a hacerlo más sostenible en el tiempo, que su propio campo no se degrade. Después le dio trabajo a más personas, puso en la góndola un alimento que cuida y además ganó más plata.
1: No, es, es alucinante. es absurdo. Y aparte, lo que estás haciendo es, esto del famoso triple impacto, digamos, ambiental, social y económico, lo que estás haciendo es generar más puestos de trabajo porque pones más personas por hectáreas a trabajarlo,
0: digamos. Exactamente.
1: Entonces econo la economía regional, la gente que está alrededor del campo, los pueblos, eso se reactiva.
0: Totalmente, ese es un punto muy importante y es uno de los principales focos de, de Épicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos transformar ahí? Hoy en día la mayoría del campo, ¿qué hace? Siembra, cosecha y exporta. Entonces el trabajo del valor agregado se dará en Europa o se da en China y ahí se generan, lo, se generan los puestos laborales con las semillas salidas de Argentina. Entonces un poco el nuevo modelo es ¿por qué no ponemos industrias pequeñas, no, no grandísimas inversiones, industrias pequeñas, ¿sí? molinos harineros en los pueblos sí y damos trabajo local? Entonces cosechas en Tandil, lo llevas a un molino de Tandil, listo, y vendes en Buenos Aires. ¿no? Eso genera pero muchísimos puestos de trabajo. Algo que me llevó a la emoción ayer, porque cuando uno ve algo con este
1: impacto, vos tenés otro proyecto con otra gente, por supuesto, que se llama Reforestar, que, digamos, entre otras cosas lo que hacen es básicamente salir a partir de un viaje germinal que tuvieron donde fueron a la Patagonia durante tres meses a recorrer las problemáticas ambientales y los incendios forestales a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿no? Entonces van y plantan árboles y tienen millones de actividades, ¿no?
0: Sí, Reforestar es, es así como vos decís, nació de un viaje de investigación que hice con mi hermano y un amigo, que fuimos a la Patagonia a ver qué problemas había para después solucionarlo, así, así fue. Fuimos y vimos incendios forestales por todos lados, se, está, se están quemando los bosques, en el norte están talando los bosques por todos lados, entonces fue, che, tenemos que solucionar el problema de los bosques, ¿cómo hacemos? Bueno, no sé, no tenemos ni plata ni, ni personas, digamos, para plantar árboles. Bueno, listo, armamos Reforestar, que lo que hace es invita a empresas a poner plata para financiar lo que son las plantaciones de árboles. Y después nosotros invitamos a voluntarios para que vengan con nosotros y planten esos árboles que los pagan las empresas. Entonces ese es, ese es, es otro modelo, ¿no? Totalmente diferente al de épicos pero es, son empresas poniendo plata y personas poniendo su, su voluntad y sus ganas de servir a algo, que es en este caso es el bosque, y que ellos plantan los árboles.
1: ¿Cómo incorporar una mirada sustentable, real, a los negocios.
0: Me parece que es imposible querer tener un negocio que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la vida cuando uno no tiene una vida que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la vida de uno mismo y la vida de los demás. Entonces, me parece que primero es transformar a la gente que maneja los negocios, ¿no? Que es esto, es muy simple. Ponete al servicio, cuídate a vos, cuida al otro, cuida al planeta. Entonces, una vez que, genere, que generemos personas sí con esa mirada, que yo le digo visión ecosistémica, que tengan una visión de que son parte de algo más grande y no hablo de algo espiritual, hablo de algo material, ¿no? Nosotros estamos en relación todo el tiempo con, con distintos sistemas. Cuando entendamos, entendamos eso como personas, vamos a entender que nuestros negocios también se relacionan con recursos naturales, con personas, con consumidores, con productores, con el dinero. Entonces, una vez que queramos que todas esas relaciones sean sostenibles en el tiempo y cuiden a todas las relaciones, vamos a generar eh, negocios sostenibles.
1: Antes de empezar a trabajar en Mercado Libre como gerente del área de sustentabilidad, Guadalupe Marín trabajó 20 años en agencias de comunicaciones con otras grandes empresas. De a poco se fue formando en sustentabilidad y en Mercado Libre encontró el ecosistema ideal para impulsar negocios con propósito desde una compañía que además trabaja para lograr un impacto positivo en el planeta. Guadalupe, es impresionante la cantidad de trabajo que tenés una medida, por lo menos en mi caso, que va avanzando sobre Mercado Libre y la compañía, al tener una perspectiva más general, el big picture, va entendiendo la, la cantidad de áreas que hay y, y tu trabajo es como de una mega responsabilidad.
2: Sí, la verdad es que me siento una privilegiada, no solo por poder trabajar de lo que me gusta y de lo que amo, sobre todo por poder hacerlo en una compañía como Meli que tiene un ADN transformador y que además tiene esta particularidad de ser una empresa que se mueve muy rápido. Ahí el desafío es enorme y de mucha responsabilidad, como bien dijiste, pero lo bueno es que no estoy sola, Meli es un equipo y eso de verdad en el día a día hace toda la diferencia a la hora de enfrentar todos los desafíos que tenemos. Para mí lo interesante es verlo como un camino, sabemos que llegar no se llega nunca y que igual que en la sustentabilidad todo es mejora continua, beta
1: continua de lo que hacemos y sobre todo de cómo lo hacemos. Ah, viste, uno a veces no tiene la dimensión de lo que una compañía tiene como, como obligación o como, o, como, o como filosofía, en este caso de Mercado Libre. Pero el ahondar, eh, en, en tu caso y en tu trabajo, claro, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Yo arranco por ahí después quizás te lo pongo más formal, pero. Vos, para generar una economía sustentable De triple impacto Digo, donde esté eh, eh, vinculado lo económico Lo social, la inclusión, el medio ambiente vos, O sea, vos no solo tenés que Como compañía tratar de vender cualquier cosa Sino poder generar un ecosistema Que acerque al consumidor a eso Y a la vez reeducar para los dos lados Tanto al consumidor como a, al proveedor de este, de, de este producto sustentable, digamos.
2: Sí, la verdad es que hoy hablar de economía de triple impacto, hablar de, de cómo mejorar el ecosistema de un negocio para que su impacto sea más positivo, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con una complejidad de mirar el 360 de todo lo que hacemos. En este caso, y puntualmente hablabas del consumo y del consumidor, por suerte en Meli trabajamos desde el beta continuo, desde el ADN de, de estar todo el tiempo mirando los cambios y la transformación para poder adaptarnos. Y, bueno, parte, por ejemplo, de la agenda del consumo sustentable eh, tiene que ver con nuestro negocio. Y sabemos que es una agenda compleja. ¿Por qué? Porque nos está hablando de cómo producimos y de cómo consumimos, que es uno de los grandes temas que tenemos hoy. Y la verdad es que cómo producimos y cómo consumimos es algo que se creó a lo largo de muchísimos años y que va a ser muy difícil cambiar en el corto plazo. Pero es un desafío que desde Meli agarramos, tomamos y, por ejemplo, lanzamos iniciativas como Eco Friday, que se convirtieron después en la vertical sustentable, donde no solo estamos buscando acercar la mejor oferta sustentable al consumidor, donde no solo buscamos hablarle al consumidor desde las opciones para encontrar mejores productos, sino también y sobre todo estamos buscando impulsar y darle visibilidad a toda esa nueva generación de emprendedores están buscando generar negocios desde un impacto eh, social positivo y de un impacto ambiental. Entonces, realmente creemos que desde nuestra agenda o desde nuestro negocio podemos también generar cambios en esa
1: agenda que es la del consumo. Entiendo que uno de los objetivos es reducir lo más posible las huellas ambientales de las compañías. ¿Cómo llevan ustedes adelante esos compromisos? Bueno, sí,
2: la agenda ambiental es una de las agendas más relevantes y también más complejas a nivel mundial. Digo compleja porque el nivel de transformación que necesita el mundo solo para bajar el nivel de emisiones es muy grande. Desde Mercado Libre trabajamos todos los años midiendo nuestra huella y eso nos permite identificar los impactos y diseñar soluciones para reducirlos. Desde ese punto tenemos varias iniciativas. Como ejemplo, puedo contarte que estamos migrando todo nuestro consumo de energía hacia energías renovables. Ahora en noviembre eh, comenzamos por nuestras oficinas de San Pablo y a partir de ahí seguimos con todos nuestros centros de distribución. Además, estamos incorporando movilidad eléctrica en aquellos países que están un poco más avanzados, por ejemplo Brasil o México. Y desde este punto de vista estamos evaluando distintas opciones y caminos para ayudar a impulsar la movilidad eléctrica en Latinoamérica. Para nosotros es un camino importante el de la movilidad para poder generar grandes cambios y sabemos que todavía tenemos muchas fases por transitar, no solo nosotros, la industria en general, y queremos estar ahí acompañando. Pero también entendemos que establecer un diálogo con el consumidor desde nuestra plataforma para buscar generar un mayor impacto desde el consumo es importante. Por eso, como charlábamos hace un rato, la iniciativa de la vertical sustentable y de Eco Friday, que busca no solo incentivar un consumo de menor impacto ambiental, sino también y sobre todo lo que buscamos es empujar a aquellos emprendedores que hoy buscan generar cambios desde cómo se produce y se consume. Y también, por ejemplo, trabajamos con, con nuestros proveedores, con nuestra cadena de valor, ayudándolos a medir sus impactos para que también puedan trabajar en una reducción. La tarea es súper compleja, no es solo medir y reducir en un segmento, sino poder mirar todo el ecosistema del negocio y entender a dónde reducimos, a dónde incentivamos, a dónde promovemos cambios. Como hablamos al principio, es una agenda compleja y necesita soluciones que tengan múltiples miradas y sobre todo distintas acciones que apunten a, a distintos cambios que se puedan ir generando en todo el ecosistema.
1: Claro. Y yo te quería preguntar concretamente, ¿cómo la tecnología puede ayudar a liderar propósitos e impactos ambientales y sociales?
2: Hoy la tecnología la verdad es que bueno estuvo a la vista en, en, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, donde muchas de las soluciones, como nuestra plataforma y muchas otras más, fueron las que ayudaron a sortear muchísimas las dificultades eh, que teníamos para poder afr afrontar esta situación, ¿no? Que la gente se pueda quedar en su casa, que pueda recibir las compras, que pueda comprar sus remedios, pequeños comerciantes que puedan sostener sus negocios. La verdad es que hoy la tecnología tiene una llegada muy masiva en general y eso ayuda a reducir brechas y a producir cambios. Eh, solo para darte un ejemplo, nosotros acompañamos distintos emprendedores que a través de la tecnología generan cambios. Por ejemplo, en Argentina estamos acompañando a Nilus, que es una plataforma que busca, por un lado, reducir el desecho de alimentos y acercar alimentos, y sobre todo alimentos frescos, ¿no? Como frutas, verduras, carnes, a poblaciones más vulnerables que hoy quizás no tienen acceso. Y lo que es interesante es ver cómo, por ejemplo, Nilus eh, es una plataforma que busca conectar una oferta y una demanda, mejorando los flujos de costos en logística, en mejorar eh, cómo llega el producto, no solo a esas familias, sino también, por ejemplo, a los comedores que asisten a esas familias. Entonces, la realidad es que lo que estamos viendo es que la tecnología tiene múltiples usos, ¿no? Y creo que ahí lo importante no es cómo o a través de qué, sino qué y cómo buscamos y para qué lo buscamos, para qué buscamos esa transformación. Hoy por eso la tecnología tiene un poder de transformación enorme, y por eso también hay una responsabilidad enorme detrás de cada una de las iniciativas o que uno
1: acompaña o
2: que uno desarrolla.
1: ¿Qué consideras? Digo, está escuchando una pyme, sí. o sea, un tipo que o una mujer que tiene su pequeña compañía o una pyme pequeñísima. ¿Cómo sí. puede empezar a cambiar algo? ¿Qué, qué? Cortito, en ¿eh? una línea de algo que diga, esto lo puedo hacer, porque si no, como decís vos, lo sustentable parece una palabra gigante, ¿viste?
2: Lo primero es tener un buen diagnóstico. Nosotros siempre pasamos el formulario de Sistema B, que es muy sencillo, que te da una foto de todos aquellos puntos en los que podrías mejorar y cuando tenés esos puntos vas eligiendo lo que vas pudiendo, ¿sí? Es mi cadena de valor, ¿a quién estoy contratando? Es eh, mi impacto ambiental, ¿qué es lo mínimo que debería estar haciendo? No lo máximo, lo mínimo. ¿Qué podría estar haciendo hoy fácil que no estoy haciendo porque simplemente no lo vi, no presté atención? Y es un camino, porque si hay algo que aprendí también, nosotros trabajamos esto con nuestra cadena de valor, con las pymes que son parte de, de, de Meli, proveedores nuestros, es que una vez que arrancan el viaje no hay vuelta atrás. Primero porque, como bien dicen los psicólogos, ¿no? de la verdad no hay vuelta atrás, ¿no? cuando ves una realidad. Distinto es que no puedas accionar sobre eso, ¿no? pero eh, cuando lo ves y empezás a hacer algo y podés y empezás a hacer un poco más y podés y, y, y ves cómo te reconforta ves, ves el impacto, lo significativo que es eso para, para tu equipo para vos, para cuando lo contás vos y, y le contás a tu hijo para todo lo que sucede y derrama eso, es un camino del que no se vuelve
3: Yo siempre supe que me quería dedicar a la música, al arte, digamos. Yo me quería ir a la cumbre, a Hollywood, y triunfar allá. Y crecí con esa idea fija en la cabeza y, de hecho, lo hice. Me fui a Los Ángeles, firmé contrato con una discográfica independiente allá, estuve unos meses, grabé canciones, videoclips y todo, hasta que me di cuenta de que ese universo era un montón de cosas que yo creía y un montón de otras cosas que no sabía que existían, y me volví para acá.
0: ¿Qué tiene
1: que ver ser cantante en Hollywood con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente? Uno podría pensar que nada, hasta que conoce a Connie Isla. Connie tiene muchos, muchos miles de seguidores en Instagram, pero definirla solo como influencer sería de mínima injusto, porque Connie es tantas cosas a la vez, cantante, activista ambiental, vegana, emprendedora... ¿Cómo pasamos de una persona que está en ese universo bastante vacío por momentos del canje y del chiquitaje, de qué sé yo, a una persona que dice hoy, eh, no, la verdad que tu marca no se alinea con lo que es mi activismo social, ambiental eh, y vegano, por lo cual eh, no me interesa, o en todo caso si te interesa lo usás para acciones reales Digamos, eso me parece como fabuloso
3: Sí, bueno, mira Yo la realidad es que siempre de chiquita A, a ver, a, a la par de que quería Dedicarme a la música, a la actuación Al arte y demás, siempre supe que quería Ayudar Obviamente que mi concepto de ayuda y solidaridad y empatía se fue agrandando con el tiempo y también ayernando a las problemáticas contemporáneas que tenemos hoy en día. Yo a los. también cuando volví de Los Ángeles arranqué un proyecto solidario que se llamaba Músicos del Alma que íbamos a hospitales a cantar con voluntarios. Yo tenía, no sé, 20.000 seguidores, no tenía un mango y no tenía estructura ni nadie que me ayude. y Dije, bueno, tengo la música, tengo seguidores, vamos a hacer algo que una estas dos cosas. Mi vieja que me acompaña siempre en todo, me acompañó a los hospitales, a pedir las autorizaciones, qué sé yo. Y, bueno, así nació Músicos del Alma, que fue mi primer proyecto así solidario que, 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 a ver, grande, ponele, pero sí, hicimos Días del Niño, conseguimos marcas que nos acompañaron, estuvo divino, Navidades, todo. Y así fue como empezó toda esta parte solidaria. Después, eh, obviamente, no, no, yo no estaba conectada para nada, ni con el veganismo, ni con la sustentabilidad, ni con el feminismo, ni con el capacitismo, el racismo, todos los tipos de discriminación, lamentablemente, que, que bueno, con los que convivimos hoy en día pero yo siempre digo lo mismo, yo cuando me hice vegana eh, pasé por lo que yo llamo un despertar. A mí el veganismo me, me, me encendió las viste le, le, qué sé yo le, la, la empatía, esos sensores que, que quizás estaban apagados o medianamente dormidos, eh, y a mí el veganismo me dio perspectiva, no solo para con lo que es la ética animal y todo lo que involucra el consumo de animales que no solo está relacionado a la ética animal, sino también a lo ambiental, a la salud, eh, a lo humano y demás, sino que también empecé a cuestionarme quién hizo mi ropa y esta botella de plástico cuánto va a tardar en desaparecer de este planeta eh, y por qué las mujeres eh, no, 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 no cobramos lo mismo que los hombres. Empecé a, a tener, ya te digo, perspectiva, eh, con respecto a otros problemas eh, a los que nos enfrentamos. Y eso, en y, eso,
1: y, eso, ¿Y eso cómo fue llegando a vos? O sea, como que qué? si hoy pudieses decir, estos fueron lo, los faros que, que me iluminaron circunstancialmente o no en un momento, ¿qué fueron? ¿Amigos? No, es que, amigas. Eh, no, vos,
3: ¿qué? Fue, fue el veganismo, te juro? Eh? Y mirá que hay mucha gente vegana que te va, te va a decir si les preguntas que les pasó lo mismo. Yo cuando me hice vegana, empecé a ver documentales, empecé a leer artículos, a seguir a personas que también eran veganas, a, a hacerme muchas preguntas. Y fue como si hubiese abierto una canilla que sí, nunca sí, más sí. pudo cerrar. Entonces, toda esa, esa necesidad, esa casi adicción, porque te juro que en un momento se vuelve adictivo y es bastante eh, duro porque te chocas con un montón de realidades que desconocemos por completo y que son muy incómodas. Es decir, che, yo no quiero seguir contribuyendo a esto. Bueno, entonces tengo que cambiar mis hábitos.
1: Vos sabés que ayer, eh, perdón que te interrumpa, pero es me estaba, por ejemplo, me, me, me iba a ir a duchar y digo, ah, no, pero pará. Si Connie justo habló del el eh, shampoo sólido, Ajá. la crema en juez sólida, eh, la pasta de dientes de aceite de coco, que es el mejor antibacterial. <risa> y, empe y empecé a mirar todo alrededor, y como vos decís, esta Matrix, viste, se te empieza como a, como a iluminar, sí. viste, sobre todo por, y también lo digo por mi hijo. Yo tengo un hijo que va a cumplir ocho años. Digo, bueno, a ver qué puede hacer él antes que yo. Claro. Y sí, totalmente. Es que eso es
3: como una adicción, te juro, no podés parar. Yo tuve un momento que me miraba documentales todos los días, ¿entendés? Y me hacía mal, me hacía mucho mal algunas de las cosas, pero también me hacía bien saber que estaba sabiendo, <risa> que me estaba enterando y que por ende podía cambiar. Pero bueno, es un proceso bastante difícil. El, la iniciación en, en el veganismo y, y, en, y en, bueno, en toda esta esta conciencia que no es colectiva, lamentablemente, en toda esta conciencia que es bastante personal, es, es un camino bastante difícil y que muchas veces a mí se me acercan o me mandan mensajes, viste, gente chica, gente grande también, pero la mayoría gente chica, diciéndome, con y ¿cómo hago para vivir sabiendo todo esto? ¿Cómo hago para saber que mañana no se va a acabar la maldad en el mundo, la discriminación? ¿Cómo hago para saber... Si en 10 años vamos a tener eh, capa de ozono, si van a quedar bosques, ¿cómo hago para vivir sabiendo todo esto que solo con existir ya estoy contribuyendo a este sistema? La verdad, no hay una respuesta concreta. Es simplemente decir, bueno, esto es lo que nos tocó y nos toca hacernos cargo. Lamentablemente nacimos en esta generación.
1: Connie, además de esto que haces, sos emprendedora y tenés una marca de ropa que se llama Brote. Sí, tengo una marca...
3: Es, eh, bueno, es vegana 100%. Es ¿Qué quiere decir
1: que es ropa? Porque capaz que alguien está escuchando y dice ropa vegana. ¿qué?
3: <risa> bueno, que no, que no tiene ningún componente de origen animal. No usamos ni cuero, ni lana, ni seda, ni tampoco mismo los pegamentos que se utilizan en la industria del calzado, por ejemplo. Generalmente o están testeados en animales o tienen componentes de origen animal, por ejemplo para darte un ejemplo así como un poquito más preciso. Así que nada de, de nuestra ropa o nuestra decoración, porque también tenemos artículos de deco, tienen eh, eh, maltrato animal o, o lo que sea, o testeos y demás, involucrados en los productos. Eh, también es hecho bajo una ética laboral. La industria de la moda no solo es una de las más contaminantes del mundo, sino que a nivel ético es una de las más siniestras. No hace uh -huh. falta ni que me ponga a hablar de lo que son los talleres clandestinos. Pero bueno, esto es todo hecho... De forma artesanal, eh, generalmente son pocos artículos, no, no vendemos, no tenemos eh, 500 pares de zapatos, o sea, vamos haciendo lo que hoy en día está muy de moda, que es la preventa, cosa de eh, no producir de más, no gastar recursos eh, y saber exactamente qué es lo que tenemos que producir acorde a la demanda que hay.
1: Está y buenísimo esto que decís, porque justo te iba a preguntar qué considerás que debe hacer una marca eh, para alinearse a este concepto y encontrarle la vuelta a su negocio, digamos, teniendo en cuenta el triple impacto ambiental, social, económico, ¿qué, qué, qué, ¿qué podrías recomendar vos?
3: Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer las marcas. En primer lugar, que sean más inclusivas. Eso como primera premisa. El talle único, el talle SM y L ya no van más. Eh, realmente las marcas tienen que ser inclusivas, no solo para con sus talles, sino también para con su imagen. Eh, siempre la piba blanca, eh, viste rubia de ojos celestes, en las campañas no, diversidad, eso por un lado, eso más del lado humano. Y después, bueno, de, del lado más ético ambiental, obviamente no trabajar con talleres clandestinos, eh, volcarse más a, a lo artesanal, a lo, a lo ético, eh, al trabajo registrado, no precarizado, eh, y después, obviamente, bueno, buscar alternativas sustentables, es difícil, desde ya no es fácil, es difícil, pero bueno, empezar, a, aunque sea a tomar conciencia y, y a familiarizarnos con este término, y ver qué se puede hacer, quizás no se puede hacer tanto ahora ya, pero bueno, a ver... Te, todo empieza por por una persona que se cuestiona algo y, y, y empieza a, a explorar diferentes alternativas. Si nunca nos cuestionamos, nunca vamos a avanzar.
1: Total, total. Si, si alguien que te está escuchando te dice, ¿por dónde empiezo? O sea, porque de repente, viste, claro, haces tantas cosas y uno dice, ¡uh, qué complicado! Que... Algo, chiqui algo chiquito, una que parezca hasta tonto. Digo, ¿pero qué podría empezar, levantarse otro día y decir, empiezo a hacer algo?
3: Bueno, a ver, hay, 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 hay varias como aristas y caminos por, por, por embarcarse en. Eh, por un lado tenemos toda la parte alimenticia. Bueno, sabemos que, que la dieta vegana es, es, digamos, la dieta más sustentable hoy en día, que ni hablar de la crueldad animal, de la salud y demás. Pero bueno, eso por un lado podés empezar a interiorizarte, en empezar a, a rechazar los, los alimentos que sean de origen animal. No te digo que llegas vegano de una, si querés, genial, pero podés empezar a sacar la carne, eh, después em empezar a sacar el pescado, después la leche. Bueno, es así, es paulatino. Por otro lado podés, eh, esto es lo más fácil quizás, dejar de usar plásticos de un solo uso. Los plásticos de un solo uso son aquellos que usamos, para ser descartados, como la bolsita de plástico, el sorbete, la botellita de agua, los cubiertos de plástico que nos dan en la roticería. Bueno, esos plásticos, chau, chau, adiós. El mejor residuo es el que nunca se genera. Empezar a usar bolsita de tela, te compras un buen termo que te dura un montón, los cubiertos te los llevas vos y así sucesivamente. Todos esos plásticos de un solo uso son los que después terminan, bueno, ya sabemos, o en el océano o en la tierra y es Terrible.
1: Empezamos este episodio hablando del compromiso, de la importancia de acompañar nuestras ideas con acciones concretas si queremos construir un futuro distinto. ¿Cómo imaginan este futuro Guadalupe y Tobías? Ojalá sea un futuro más inclusivo
2: en todos los aspectos de la palabra, Ojalá estemos más integrados como personas con nuestros entornos naturales. Al menos yo me despierto todos los días y voy a trabajar intentando cambiar esa realidad para crear ese futuro.
0: Si seguimos así como sociedad, vamos hacia un iceberg, sí o sí, nos estamos por chocar frente a un iceberg. Lo lindo es que hay, mucha, hay muchas luces digamos, que se ven, muchos, muchos, muchos productos que al consumirlos, nos hacen agarrar el timón del barco y doblar y esquivar el iceberg. ¿no? Entonces la sociedad de consumo hoy en día tiene el poder para agarrar el barco y decir che, no, no nos vamos a chocar contra el iceberg, vamos a doblar. Doblas. Entonces la sociedad de consumo tiene el poder para chocarnos contra el iceberg o para doblar y seguir camino mucho más tiempo.
1: Sabemos la responsabilidad que tienen las empresas y los consumidores en el diseño de este nuevo futuro más sustentable. ¿Qué rol cumplen los influencers y los líderes de opinión en esta transformación?
3: Yo siempre digo que para ser influencer no necesitas, justamente como dijiste vos, tener 500.000 seguidores, simplemente con hablar con las personas a las que tenés alrededor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, ya estás influenciando. Es simplemente invitar a que las personas se cuestionen. No juzgar ningún proceso porque nadie es perfecto. Yo comí carne, yo usé plástico, un solo uso. Los uso todavía a veces cuando no me queda otra. Entonces, siempre hacerlo desde un lugar copado de informar y de invitar a cambiar y a cuestionarse.
1: Llegamos al final de este episodio del podcast de Mercado Libre, en el que compartimos ideas, visiones del mundo, experiencias, e historias para seguir creciendo junto a miles de personas de toda América Latina. Codo a Codo es mucho más que un podcast, es un compromiso. Mercado Libre dejó los apretones de mano de lado y se puso a trabajar codo a codo con las pequeñas y medianas empresas para seguir acompañándolas y potenciando su crecimiento. Suscríbete a Codo a Codo en Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Soy Esteban Menis. Hasta la próxima.